0: E aí, jovem brasileiro de todo mundo, vamos de podcast? Está no ar mais um Multitalk, o podcast intercultural das redes. Eu sou o Andrei, falando diretamente de Berlim. Se você não nos conhece, eu vou te explicar rapidinho. A gente tem esse espaço aqui para falar em especial sobre outras culturas e a vida no exterior, sempre tendo o Brasil como eixo principal das conversas. E eu sempre estou muito bem acompanhado e por uma galera de altíssimo nível. Já falamos com muita gente interessante aqui e continuo falando. E o papo rola sempre com aquela vibe marota que só a gente sabe fazer por aqui. E só para deixar registrado, este é o primeiro episódio de 2022 que eu consigo fazer sem a minha toca. A temperatura passou dos 20 graus em Berlim. Sensacional! E também queria agradecer o feedback que a galera tem deixado nos comentários, tanto no YouTube quanto no Instagram. São esses gestos que motivam a gente a continuar fazendo esse negócio aqui. Eu já convido a você a seguir todos os protocolos que você já conhece, no caso aqui são os protocolos de apoio ao nosso canal. Se você estiver vendo pelo YouTube, deixa aquele like, camarada, porque é essencial para ajudar o nosso trabalho. E apresente também o canal para um amiguinho ou para uma amiguinha, porque você, dessa maneira, ajuda a gente a crescer um pouquinho mais rápido. Quebra essa para nós! Quer apoiar um projeto cultural show de bola ainda concorrer a prêmios? Se inscreva no canal. Nesse vídeo aqui, que está aqui no card, e também eu vou deixar o link na descrição, está explicado quais são os prêmios que a gente vai sortear aqui. Assiste lá se você quiser, você você pode inclusive ajustar a velocidade deste vídeo para 1.5 você vai conseguir assistir mais rápido um vídeo que já é rapidinho e vai entender integralmente pode confiar no tio se você nos encontrou em alguma plataforma de áudio saiba que todos os nossos outros episódios também estão disponíveis lá para você aproveita para se inscrever lá também dá essa força para nós a gente está no Spotify no Apple podcasts no Google podcasts e alguns outros tocadores de podcast também se você gosta de algum tocador específico e não encontrou a gente avisa dá um toque, porque eu dou um jeito de subir lá para você. Agora vamos lá. Senhoras e senhores, hoje voltamos à Holanda, mais precisamente a região de Utrecht, uma das cidades mais charmosas da Europa. E hoje temos a presença da Clarissa Matos por aqui. Ela vai contar um pouquinho pra gente sobre como é a vida por ali. É sempre bom falar da Holanda. Agora aproveita que você precisa testar aquela nova receita que você aprendeu com a Ana Maria Braga, prepare seus fones de ouvido e cola aí com a gente no rolê. Clarissa, em primeiro lugar, eu gostaria muito de te dar as boas-vindas aqui no nosso espaço, no nosso canal. Te agradecer por você ter aceitado o convite para participar do projeto. E agora eu vou te pedir uma coisa: para quem ainda não te conhece, conta um pouquinho para a gente aí quem é você no rolê. Bom,
1: eu sou Clarissa, Clarissa Matos, eu sou baiana. E eu vim para a Holanda há 16 anos. Quer dizer, o que, é que aconteceu? Quando eu vim para cá, nasceu a Bailandesa, que é um blog que eu tenho há mais de, há 16 anos, na verdade, quase 16 anos. E aqui na Holanda, na verdade, eu sou conhecida como ou a Clarice ou a Bailandesa, na verdade. Então,
0: o pessoal e que chama hoje... de bailandesa também?
1: Chama. Ontem. Por exemplo, quando tem um evento, principalmente na comunidade brasileira, aí você, eu ando assim, posso lhe perguntar uma coisa? Você é a bailandesa? Eu digo sou outro dia na minha porta de casa, a menina parou na porta de casa, ei, eu lhe conheço, eu lhe conheço do Insta, então acontece muito, muita gente me conhece com uma bailandesa aqui, como eu falei, eu moro na Holanda há 16 anos e agora eu estou mudando um pouquinho o um ramo profissional, mas a gente vai conversar sobre isso mais tarde, daqui a pouco na nossa conversa, que eu estou no ramo de panificação, mas vamos deixar os detalhes para depois e obrigada pela oportunidade de estar aqui também.
0: Imagina, é uma honra para mim.
1: Uhum.
0: É, e conta para a gente como você foi parar na Holanda, antes de a gente começar, para as né, questões principais, como você foi parar na Holanda, o que te fez, o que te motivou aí a Holanda?
1: Gente, eu vim para é a Holanda a forma mais bonita e o clichê, o maior clichê, que foi por amor. É a forma bonita, mas é o maior clichê. Na verdade, eu costumo dizer que eu atra, atravessei o oceano não a nado, mas foi por amor. Então, eu sou casada com um holandês e a gente se encontrou... Gente, na era pré-Jurássica da internet, não existia ainda Facebook, não existia nada disso.
0: Era tudo mato ainda, né?
1: Era tudo mato, é, exatamente. Páginas estáticas, essas coisas. E eu trabalhava na área de telefonia e ele também trabalhava na área de telefonia aqui. E... Não foi em Tinder, porque não tinha Tinder também... Não tinha nada disso... Ninguém estava procurando ninguém... Mas por causa de trabalho a gente se encontrou... E uma amizade surgiu... E depois de alguns anos foi que realmente... Eu, quando eu me separei... Eu não me separei por ele, por sinal... E aí, o que é que acontece? Eu resolvi fazer a vida depois do divórcio, não sei o que, aquela babado todo? Eu disse, sabe o que mais? Eu vou fazer uma viagem solo. Na verdade, eu ia com uma amiga, a amiga desistiu, botei meu mochilão nas costas e vim para a Holanda. Vim para a Holanda, não. Eu vim para vários lugares, assim, um, rodei a Europa, mas chegou na Holanda, depois desse contato online que a gente teve, que, tal, que virou amizade, a gente se viu. E na Bahia, dizem que mancha de dendê não sai. Então a gente se encontrou <risos> e aí ficou. E aí hoje em dia a gente tá aqui, tá aqui a gente, eu já tô na Holanda há quase 16 anos e a mancha de Nendê não saiu ainda, tá aí ainda.
0: Maravilha. O amor, <risos> o amor faz cada coisa pra, pela gente, né? Fala aí, né? É, é. Você trabalhava na telefonia? Eu também trabalhei, né? trabalhei no ramo da telefonia no Brasil, na telecomunicações, né? Trabalhei na TIM, você conhece a TIM?
1: conheço, eu trabalhei na Oi.
0: Olha, concorrente, cara. É, eu é, Trabalhei
1: né? seis anos na Oi e aí foi muito engraçado, eu tinha a chefe na época e quando eu decidi vir para a Holanda, né, seis meses antes, quando eu tive a confirmação e ia preparar, eu falei para ela, fiz chefe, daqui a seis meses eu vou embora, tá na hora de arrumar o substituto. Ela virou para mim e fez, claro, você está muito certo. Sabe por quê, amiga? Trabalho está difícil, mas marido está mais difícil ainda.
0: <risos> Maravilha.
1: <risos> e aí, foi isso. Nunca me esqueci, nunca me esqueci dessa história.
0: Sabe as palavras. Bendita é. chefe. E chef. aí,
1: foi isso. Eu trabalhei na telefonia, mas sempre trabalhei na área de marketing, na área de comunicação. E, e aí, foi assim, quando eu cheguei aqui na Holanda, quem trabalhava na área de marketing já sabe que língua é das coisas mais importantes, né? E aí foi essa redescoberta da, do, do meu lado profissional, né? Como foi, foi uma das dificuldades.
2: Uhum,
0: entendi. E agora fala uma coisa pra nós. Vamos, vamos entrar no, no bate papo agora, sério. Por que, que é legal morar na Holanda? Né? Tipo assim, é óbvio, cada um tem uma visão diferente de quando tá num lugar. E eu acho que saber a sua experiência, saber a sua perspectiva, eu acho que é, que é legal, é importante. Né? Ainda mais você que já tá faz um tempo na Holanda, é. né? E se você quiser particularizar um pouquinho, né, o que o Utrecht tem de especial?
1: É, quando eu me apresentei eu não falei, aliás, na cidade onde eu moro, e é interessante falar da cidade onde eu moro pelo seguinte, é, Amsterdã é claro, é a mais conhecida, eu também sonhava em a morar em Amsterdã e tudo isso, mas eu moro, eu não moro exatamente na no centro de Utrecht eu moro numa vilazinha pertinho, mas é 15 minutos de bicicleta. Então, é, eu, moro, eu moro em Utrecht e o Utrecht é aquela coisa que, assim, eu considero Utrecht, assim, eu, eu casei com Utrecht, agora Amsterdã é minha amante, entendeu? Eu, <risos> <risos> aliás, eu tenho vários, porque você vai conhecendo a Holanda, você vai ver que Roterdã tem o seu charme, Aya tem o seu charme, e você vai ver que tem outras coisas, mas eu tenho um negócio com o Amsterdã também, eu tenho um, uma paixão por Amsterdã também. Mas... Eu eu vim, que eu gosto muito de morar aqui, é uma coisa que é o senti uma, uma palavra muito é muito simples, é liberdade. Eu acho que a Holanda tem uma coisa de você tem uma liberdade de ser quem você é. Você tem uma vida privada, assim, respeitada. E eu me acostumei com essa coisa assim, você pode ter seu cabelo roxo, se você não quer andar com a roupa da moda, você não anda com a roupa da moda. Acho que Berlim também deve ter muito disso, com certeza. Sim. É uma coisa meio europeia, mas a Holanda é muito explícita. O seu direito, o direito à liberdade a sua liberdade de expressão, a liberdade de ser quem você é, é muito respeitada. E para mim isso não tem preço. E isso é uma coisa que eu estranho muito. Quando eu vou para o Brasil, às vezes eu estranho de como as pessoas comentam os outros, existe uma pressão social muito maior no Brasil sobre beleza, sobre quanto você pesa, sobre aparência, sobre tudo. E isso aqui é muito mais low profile, assim. Existe, é claro que existe, sempre vai existir, mas aqui é muito low profile mesmo, você tem a liberdade de ser. E para mim isso não tem preço, isso não tem preço. Eu costumo dizer o seguinte, que a Holanda não é meu país, mas é minha casa, uhum. é onde eu moro onde eu me sinto bem de morar. Mas uhum. não é o meu país, minhas raízes estão lá. Eu é, não nego não e Não dá amo. Pra largar, né? Eu amo, adoro minhas raízes e cultivo.
0: Uhum.
1: Mas, assim, eu me sinto muito em casa aqui. Eu, né? Se você perguntar assim: você pensa em morar, morar no Brasil? Muita gente estranha essa resposta. Eu vou dizer: não, eu não penso em voltar para o Brasil para morar. Uhum. Eu penso em voltar sempre ao Brasil para visitar para renovar o meu DNA, minha baianidade na Gô. Eu vou lá, dou a renovada e volto.
0: Uhum. Isso, Então essa parte da liberdade, é, vamos, vamos colocar quase que irrestrita, né? Que a gente tem de ser quem, quem, quem a gente é. Foi o que mais te surpreendeu no país? Ou você já tinha uma ideia a respeito disso? Ou teve também alguma outra coisa que quando você passou a viver aí, você falou, putz, não tinha ideia de que isso fosse desse jeito aqui?
1: Olha só, é, quando você chega, a liberdade foi uma coisa que já atraía, mas assim... É, não, 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 é uma, não foi a coisa que mais me surpreendeu. Porque quando a gente chega, a gente chega com o olho de turista. A gente. Você. Eu ficava impressionada assim, as casinhas tudo organizado, sabe aquela coisa assim. Eu me senti num desenho da Disney, um, no, no, numa história em quadrinhos assim, num desenho de um conto de fada, porque era era tudo tão perfeitinho aqueles aqueles jardins cheios de hortênsias assim, sabe aquelas casas todas iguais de tijolinhos. Então assim isso a primeira coisa a organização, foi uma das coisas que mais me surpreendeu. O primeiro olhar foi realmente de organização, aquela coisa que tudo funciona. É, tudo está limpo, porque a gente veio no Brasil e quando eu vim é, foi em 2006, e sim, então a gente estava num período complicado, então, assim. É, é a, a primeira coisa, essa coisa essa coisa da, da, de limpeza, organização, todo mundo falar baixo, sabe aquela coisa? Respeitar a fila não, porque aqui ninguém respeita a fila, não, aqui no Brasil respeita muito mais, tá? Uhum. <risos> Mas esse, esse choque, esse choque foi, foi, foi o que mais me chamou a atenção nesse início. E a liberdade, depois eu fui descobrindo, né? A essa coisa dessa liberdade de, de não reparar, de às vezes assim a gente no Brasil comenta muitas roupas dos outros, do cabelo do outro, como tá, e não sei o quê, e eu, e eu conversando com outras pessoas, eu notava que as pessoas eram assim, mas qual a importância disso, uhum. sabe? E aí você vai se tocando, digo, ah, mas isso não tem a menor importância, não tem a menor relevância, sabe? E, e aí você vai entrando nesse clima de, 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 de liberdade, de respeitar, a vontade do outro, a liberdade do outro de ser do jeito que ele é e isso leva implicitamente a dizer que o que importa não é o que está aqui fora né? o que você tem, o carro que você tem ou... mas é realmente quem você é a sua habilidade de se relacionar de, de fazer o bem de, de ser simpático ou não de ser do jeito que você quer Você, do jeito que você é. e eu acho que isso para mim é uma das coisas que mais é, tem valor aqui uhum. na Holanda
0: eu entendo perfeitamente o que você está falando. Aqui, assim, eu não vou dizer que é uma coisa da Alemanha, tá? Eu acho que no geral até é, se a gente, se a gente for reparar que o alemão realmente não liga muito para que o, é, o outro tá fazendo. Isso é uma coisa mais ou menos assim, né? Mas aqui em Berlim o negócio é exagerado, cara. Nossa
2: Senhora. Aqui Beleza. em Berlim realmente
0: não se liga. O pessoal realmente, essa coisa de ser quem você é é um negócio muito exagerado, que você vê cada coisa. Eu não. Eu com o tempo você acaba se acostumando com o negócio e tal, e eu mesmo, eu nunca fui uma pessoa que fui muito de reparar nos outros assim, né, a não é. ser que fosse assim uma, 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 mulher, uma mulher bonita, mas é normal, né, que você olha e assim, você, pô, mulher bonita presença Sim. e tal, mas de resto eu também não sou muito assim não, né, e mas aqui o pessoal, olha, eles puxam a corda, eles esticam sabe, <risos> esticam gente, mesmo nossa gente, tem senhora. sempre
1: os exageros né tem sempre os exageros, e a gente por exemplo, mulher brasileira é sempre acostumada, a, o cabelo tem que estar tá, muito tá arrumado, não sei o quê. E aqui tem umas, por exemplo, eu aqui o meu medo, até hoje, se eu vou para uma festa de casamento, se eu vou para um lugar, eu tenho medo de estar tá overdressed. Overdressed? Né? <risos> eu sempre tenho medo de estar tá overdressed, porque está uhum. <risos> vestida demais, né? Assim, porque. É, é, porque o, você vê de tudo, você vai num casamento aqui, você vai ver gente com piranha na cabeça, uhum. calçadinhos, e o outro. <risos> Entendeu? Então, assim, é claro que a sua, como eu digo, a sua raiz, os seus costumes, isso nunca vai deixar, isso nunca vai. Vai estar tá lá, vai estar tá lá. Mas você está atento para outros olhares, e aí, isso é isso, a... como você enriquece a sua vida quando você mora no exterior, porque você vê outras coisas, né?
0: Seguramente. É, se você aprender a conviver, né, com essas diferenças, né, porque há pessoas que elas não conseguem, que acabam até voltando, né, ou seja, uma motivação, acaba sendo uma motivação, inclusive, para voltar ao Brasil, né, essa coisa tem, que não tem gente adaptar. Que... Uhum.
1: É, tem gente que não se adapta, não sei o que... Não é uma
0: crítica, tá, gente, vocês que estão escutando a gente aqui, não é uma crítica, é uma constatação, isso acontece, acontece com pessoas muito inteligentes que eu já conheci na minha vida, que infelizmente não conseguiram se adaptar à vida em outro país, não estavam, digamos, preparados para uma desconstrução, eu acho que eu vou colocar dessa forma, né, porque você precisa se desconstruir um pouco às vezes para você se adaptar é, a esses novos determinados ambientes e algumas pessoas não, não estão dispostas a pagar esse preço, eu acho maravilhoso,
1: é eu tem acho uma... muito é, legal. Coach, que é, desculpa que eu te interrompi, Imagina. mas tem uma, tem uma coach, uma psicóloga, uma amiga, amiga, amiga nossa, conhecida minha aqui, conhecida minha aqui, que ela me falou uma coisa muito séria. É, que eu passei anos me batendo nessa coisa de. Aí ah, eu estou entre dois países, aí ah, eu estou entre dois países, entre duas culturas, eu, o que é que eu sou, o que é que eu sou, o que é que eu sou, né? Eu não sou rainha, mas assim, não tinha aquele que é padre de Josué, né? o que é que eu sou, o que é que eu sou, sois rei, sois rei, sois rei, né? E ele dizia, mas assim, é... você, na verdade você vive num, num terceiro espaço, entendeu? Não tem nem A nem B, não tem Brasil nem Holanda, Brasil e Alemanha, o Brasil e Berlim, o Brasil e o Atlético existe um terceiro espaço que é onde você consegue trazer o equilíbrio disso tudo de suas raízes e também das novas experiências de quem você se torna porque cada vez, a maneira como você trabalha a maneira como você começa a se alimentar que na o um almoço é sanduíche ou pão ou assim, uma saladinha, não sei o que você vai transformando, você vai se transformando também vai tornando, vai incorporando outros hábitos, né? E aí, hoje em dia, eu como muito, muito, muito menos carne do que eu comia no Brasil. No Brasil, quando eu vou para cá minha mãe eu como o que estiver na mesa, não vou, sabe? Então, assim, existe esse terceiro espaço. Eu achei esse negócio muito legal. Para você achar, assim para você não se sentir culpado de um lado e de outro. De, cara, você vive numa bolha ali no meio, que é o seu terceiro espaço. Lembra dos três círculos lá que tem aquela...
0: É intersecção, né? Exatamente, é intersecção, ali você exatamente. Tá
1: exatamente. Para você... Ficar em paz, né? Uhum. Na, 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 nessa, nessa dicotomia aí, nesse negócio, nessa dualidade que as pessoas vivem, uhum. né?
0: É, mas, mas é realmente é muito complicado que acontece algumas algumas coisas muito interessantes nesse aspecto, porque chega um tempo, eu não sei se aconteceu isso com você, não sei quanto, quão imersa você, você está e você esteve na cultura uh, holandesa, mas eu conversando com uma pessoa, ela, inclusive ela comentou um fato dela, é, foi a quem que foi a Cristiane? Ela mora, ela mora na, em Firenze. E ela estava comentando comigo que... Tudo bem, ela já está muito tempo na Itália, muito tempo na Itália. Ela é brasileira, ela se considera brasileira, gosta do Brasil e tal. Tem as ligações com o Brasil, família brasileira. Mas ela se desconectou um pouco com a realidade é, cultural de lá, né? Do, do Brasil. E ela, ela deu um exemplo. Quando ela... A, a, aquela cantora famosa, Marília Mendonça faleceu,
2: Sim.
0: ela ficou um pouco abismada, porque ela nunca tinha escutado falar nessa pessoa, e no Brasil estava tendo uma comoção nacional com, é. com o falecimento da pessoa, óbvio, claro, é uma pessoa muito famosa, muito querida, é, eu também, e aí ela me chamou atenção disso, porque eu também eu não conhecia, eu já tinha escutado falar de nome, talvez tivesse lido é. alguma coisa no, no UOL sobre, sobre essa pessoa e tal. Só que ao mesmo tempo, quando a gente está no meio das pessoas aqui, e elas começam a fazer referências... A coisas das, da cultura delas, né? E aconteceu com ela também, acontece no meio da família, o marido dela também, é italiano. E aí, quando eles estão é, num karaokê cantando uma música que é muito famosa, imagina ser no karaokê e cantar evidências no Brasil. Todo mundo sabe cantar Todo evidências, mundo... você gostando de sertanejo, você não gostando de sertanejo. E aí o pessoal estava cantando vai, evidências de lá e ela nunca tinha escutado a música, ou seja, ela está mais ou menos num limbo nesse negócio. E eu me sinto um pouco assim também, porque ao é... mesmo tempo que eu não, não conseguia acompanhar, né, digamos o desenvolvimento cultural que seja, ou social no Brasil, por algum, algum aspecto, eu também não tô 100% inserido longe disso aqui, né? Porque realmente uma, muita coisa deles é, é muito distante de mim, né? Então a gente fica nessa... Né?
1: Bolinha, <risos> Nesse lugar louco né? aí. É, né? é, não, é. E tem uma coisa interessante, tem uma coisa interessante também. É, existe essa coisa de acompanhar, é... e música, principalmente, tem uma coisa também de geração, né? Claro tem uma coisa muito forte de geração, né? Então, assim, por exemplo, a música que toca hoje no Brasil, no mainstream mesmo, na, na, nas paradas do, do Brasil eu não tenho muito conhecimento, realmente. Eu, primeiro, eu sou mais velha, eu, che... eu vim para a Holanda com 36 anos, pode fazer a conta, quem quiser aí. <risos> quem for bom de matemática faz aí a conta, então, assim, eu já estou na versão melhorada, 5 pontos alguma coisa. Então, assim, a música tem uma coisa de geração, é... tem uma coisa que... Por exemplo, eu sei de como muitas músicas na minha adolescência e, na, e tal, não sei o e depois você vai se desconectando, você não está mais na, naquele, né? Então, assim, eu não tenho filhos, porque às vezes os filhos trazem coisas novas para dentro de casa, né? Eu, o que eu costumo é ouvir sempre, tentar ficar ligada nas coisas, nas coisas que estão acontecendo e que, que eu goste, né que, estejam, que sejam compatíveis com o meu gosto. Mas essa coisa de desconexão é interessante, você não sabe o que está acontecendo. De vez em quando eu, eu, eu tenho uma relação de ódio e, e amor com, com a mídia no Brasil, de vez em quando eu estou mais conectada, de vez em quando eu dou uma afastada. E agora tem uma coisa muito interessante, que é quando vem um artista brasileiro, por exemplo, que a gente, você vai num show brasileiro, e o meu marido, ele é muito ligado com música brasileira, ele é apaixonado por música brasileira, mas eu me lembro que teve um show de, de Mônica salmaço aqui, e a gente foi, mas sabe qual é a frustração que a gente dá? Que como expatriado, você tem toda uma história, ou com aquela música, ou com aquele artista, ou com seja, e você não consegue repetir, a emoção que você está sentindo, para a pessoa que está do seu lado, porque ele não tem essa bagagem cultural que você tem, né que você uhum. traz. E você quer que ele veja aquele entusiasmo, que ele sinta o mesmo entusiasmo que você sente. Mas uhum. o seu parceiro, quando é de outra cultura, ele não tem, é assim vice-versa, né? E vice-versa, tem muita coisa que eu vejo e digo, ah, eu não achei graça. <risos> aí ele diz, ah, eu não achei graça. Sabe?
0: Desculpa, né, mas
1: desculpa, eu não sou stand-up comedy, esses comediantes, assim, é muito difícil me fazer rir, assim, os as comediantes aqui, sabe? A diferença de humor, essas coisas, mas realmente existe essa coisa de acompanhar a vida cultural do país que você não vai. Eu, por exemplo, o Carnaval da Bahia, que eu era fanática, alucinada que passei, hoje em dia é uma, uma outra festa, que eu não tenho, que eu, eu assisto, me emociono até hoje quando eu vejo, quando eu vejo na televisão, ou quando eu vejo o Carnaval da Bahia, daqui as lágrimas caem nos olhos, ver aquela multidão. Mas se eu for para lá, eu tenho certeza que a sensação vai ser outra, né?
2: Uhum.
1: Que é aquela coisa, né? A gente tem saudade, do que a gente tem saudade, não existe mais, assim, o filho da vizinha já cresceu, é, aquela, aquele barzinho que você gostava já mudou, sabe? O fulaninho onde você comprava o pão também, já não é ele que faz... Você tem uma saudade do que não existe mais, né?
0: Uhum. É, a gente tem que aprender né, a passar por cima é, disso aí, é, superar, exatamente. né? Uhum. É
1: superar e, e, e a, se abrir também para as coisas novas. Não é só se abrir para as coisas novas do país que você está morando, mas se abrir para as coisas novas que estão acontecendo, no, no, onde você deixou, que lá não parou, né?
0: Não é difícil, não é? Você não acha difícil? Eu acho muito difícil, cara. É
1: difícil. É difícil, então é, 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 é muito difícil, é muito difícil, assim, essas coisas que às vezes, ah, essa música é linda
0: uhum. <risos> nossa referência é outra já não tem como, né
1: é, mas nós é temos outros isso.
0: parâmetros, né eu também, é. não, eu também não sou, não sou jovem eu não sou mais, né aquele garotão, né, que tal, não dá eu não consigo, né, e eu já me desconectei com muita coisa também que a galera da, do meu tempo, né, meus amigos que moram no Brasil até hoje, que eles curtem ainda. Eu não, eu não curto nem o que eu curtia naquela época, sabe? Eu já, já, tô, já tô em outra também, quer dizer, é diferente. Mas enfim, vamos falar de adaptação. Eu queria que você me falasse qual que foi o maior desafio para você no seu processo de adaptação, além do idioma, imagino. Na
1: idioma, nem... Dizem
0: capítulo à que... parte. Capit é um capítulo à parte, porque... Você sabia alguma coisa de holandês quando você foi?
1: Uma coisa interessante, quando, quando eu quando eu vim para cá, a gente já existia, era Skype, Clarice? É, porque são softwares desses, era Skype, já existia Skype, e eu estudava holandês pelo Skype com ele, ele me mandou o um livro de aluno e ele ficar com o livro do professor e a gente estudava, naquela época eu não tinha esses airpods, mas eu tinha, ele fez, ele mandou também um, um fone de ouvido com extensão de, sei lá, quantos um metros de fio que eu ficava rodando pelo meu apartamento no Rio, eu morava no Rio na época, é... Então, essas é são histórias assim. No tempo, gente, que não existia celular que você botava no tripé e ficava conversando. Não, FaceTime, nada disso. Era Skype com um fone de ouvido que tinha um fio, sei lá quantos metros de fio tinha pelo meu apartamento, eu morava no Rio. Cozinhava junto, a gente assistia, alugava mesmo DVD, tinha DVD na época a gente ainda, tá? E
0: aí... Jovens, vocês que não sabem o que é DVD. É, explica <risos> o que é DVD para essa galera. Não, DVD... <risos> era, era uma mídia física, tá? Sabe essa coisa que você vê na Netflix, no Disney Plus, no Amazon Prime? Então, ao invés de você entrar, logar na internet e ver o seu stream, ver o seu filme lá, o seu musical o que seja, você tinha que alugar isso. Você tinha que ir numa locadora ou comprar a mídia, e você tinha um aparelho na sua casa em que você botava essa mídia que rolava. Viu os jovens? Então, jovens, é isso aí era difícil, não era fácil.
1: Era difícil, era difícil mesmo. Então, a gente alugava mesmo DVD, um, dois, três play, para assistir junto. Sabe? Então, são as coisas. Mas, então, o que que acontece? A gente já estudava no Skype no holandês. Então, quando eu vim para cá, eu já tinha a base, né? Eu fui a última, último grupo que não precisou fazer o teste de idioma para consegui o visto. Eu não precisei, tá? Mas eu já tinha e eu queria muito estudar porque como eu falei, eu vim com 36 anos de idade. Para mim eu não vim para eu, eu não vim para a Holanda para assim, para fazer um teste. Eu tinha uma missão, né? Assim, era para dar certo. E então, mas aí o que é que acontece? Então, idioma, dizem que idioma diz, dizem que holandês não é língua, é dor de garganta, né? é É doença de garganta. E é por aí, né? Então, a língua eu vou deixar a parte. Depois a gente faz alguns comentários sobre a língua, mas a minha maior dificuldade, realmente, é o seguinte, assim, como eu falei, você tem muita liberdade na Holanda, eu amo e tal, mas tem uma coisa na Holanda que você demora tempo de se acostumar, que é a, vamos falar de uma forma educada, a assertividade. Assim, eles são diretos, mas eles são diretos ao extremo, e Beira, assim, ele tem um pezinho lá na falta de educação. Entendeu? Eu tenho histórias ótimas, assim, é... de uma pessoa que me mandou um e-mail me convidando para um lugar, eu muito educadamente respondi que não, que eu não poderia ir para o almoço, que eu, tinha, que, eu tinha, que eu tinha outro programa e tal. Aí ela me mandou um e-mail dizendo. Ah, Clarissa, me desculpe, esse e-mail não era para você. <risos>
0: Ela podia ter deixado quieto, né, na verdade.
1: Pois é, não, é, até, até tem muita gente que me diz que esse, esse, é, um exame, que esse é um exemplo extremo, que, que na verdade, mas assim, os holandeses são muito diretos, e, eles não são, como brasileiro, aquela coisa pegajosa, aquela coisa assim mais carinhosa, que pega, que, não sei o que, não, ele, e eles falam o que eles pensam. Não, não, dizer não para ele não tem essa coisa. Aqui não existe vou pensar, aqui a gente fala, se fala depois. Aqui Amanhã não a gente
0: compra, depois a gente é. compra.
1: Não não. não, não quero. Ah, não gostei, não. Poxa, olha minha roupa nova aí, não gostei, não. <risos> assim. É, de... é nesse. É na tampa mesmo, assim. Então, assim, isso para mim. É, que Eu sou uma pessoa muito sociável, eu sou uma pessoa que eu eu converso muito, assim, eu, eu gosto de conversar com as pessoas e tal, e, e não é assim, e não é, então assim, isso para mim foi a maior dificuldade, a, a assertividade do, do, dos holandeses, é, isso isso foi, e eu me lembro a coisa da comida, né, a coisa da comida, brasileiro, você sabe que brasileiro, eu não sei, quando você é pequeno que você tem um até um bombonzinho que você faz assim e, e dá pro seu amigo? Uhum sabe? Você divide tudo, o brasileiro divide comida, né? isso é uma coisa do brasileiro. E o holandês, acho que é um país que já passou por guerras, que já, que já tem essa história toda, por exemplo, ele cozinha, acho que o alemão também deve ser assim, ele cozinha o que ele precisa comer ali na hora para não ter desperdício, é uma outra mentalidade, é uma outra mentalidade. E o brasileiro cozinha aquela coisa uhum. que quem chegar, vem, assenta aí, toma mais uma, pega uma cadeira, puxa a cadeira, assenta aí e tal. E isso, assim, eu, eu, eu ficava chocada com as pessoas, assim, porque se alguém chegar, que geralmente não acontece, mas se alguém chegar no, na, hora da, na hora do jantar, ele vai ser oferecido um café. Ele uhum. não vai dividir a comida com você. Então, assim, essas coisas, essas diferenças culturais, para mim foram muito difíceis. Essa coisa, a assertividade, mesmo acharam ah, que povo grosso... <risos> eu... Eu achava, mas depois... Quer dizer, você vai entender. O que eu digo é o seguinte. É, você, antes de você rejeitar, você tem que tentar entender o porquê. Por que, que as coisas são assim? Por que, que as pessoas reagem assim? E aí, e depois você vai se acostumando. Hoje em dia, essas, essas maluquices, essas assertividades, eu dou até risada. Eu digo, tá, tá bom.
0: Mas você não ficou um pouco assim também? Você não...
1: Eu digo, uhum. eu digo não com mais facilidade Eu digo não com mais facilidade Tem umas coisas, eu dizer não, hoje em dia eu digo não Não Sinto muito, com toda a educação, olha Não porque não quero, não tô com vontade Ou e tal
0: é, Eu também, eu... sabe, mas me dá, me dá uma Uma dorzinha no coração Quando eu preciso fazer isso, quando eu faço isso Não, tipo assim, na hora eu não percebo mas eu percebo é. logo depois que eu falei, eu falo, putz, eu podia ter inventado uma desculpa aqui, ao é, <risos> invés é. de ter sido tão direto, né, é. mas eu, as pessoas não se ofendem não, é muito mais uma encarnação minha do que, do que das pessoas em si mesmo.
1: É, o que eu, o que eu aprendi aqui é que você pode dizer não, é... você, você não precisa, dizer não não é ofender uma pessoa, né, você pode dizer não e explicar o porquê, né. É, então, assim, você não é obrigado a, a fazer com a toda. E, assim, outra coisa que, que o holandês tem muito é da. Eles têm horror a, a pessoa que. ostentação. Eles têm horror uhum. à ostentação. O holandês, ele tem um dizer que é, é. O normal já é maluco o suficiente. Entendeu? Então, assim. Apesar dele não. Essa coisa da, da aparência, ele não ligar o que o outro faz. Mas ele não gosta de ostentação. Ele não gosta, por exemplo fazer aquela aquele jantar para sobrar um monte de comida ele não você deu muito blim blim muita coisa que você faz aquela coisa exagerada que vem do calvinismo né que vem da cultura calvinista do, do da religião que era tudo muito espartano né que o calvino era tudo espartano e tá? não sei quê. E essa sobriedade que o que o que o que o holandês tem muito né ele não nada de exagero tudo é muito simples tudo é e aí tem dois casos tem a, tem a, aí, aí, o, aí o holandês fica com, com fama de sovina, né, de pão duro e e por outro lado tem um lado positivo que é o seguinte, que você aprende também a valorizar pequenas coisas sabe é uma florzinha no jardim é aquela coisa assim é, coisas pequenas e que você aprende como com, com eles vi, eles admiram coisas pequenas e cultivam coisas, pe, coisas pequenas da vida, né uhum. eu acho também super legal.
0: Interessante. Me fala uma coisa, é, na tua, pela tua experiência, você já tá fazendo muito tempo aí já, como é a relação do povo local com os estrangeiros? No geral, você pode dar uma visão geral disso aí, e aí você pode até comentar também o fato de se você, você sendo brasileira, se isso de alguma forma chama atenção, se não, se o pessoal te acha mais simpática por causa disso, ou se não faz muita diferença.
1: Eu nunca, na verdade, eu nunca me liguei muito se eu, se eu fazia a diferença ou não, eu notava assim, quando eu cheguei, eu vivo numa vila, eu não moro numa cidade grande, então assim, uma moreninha passeando por aqui chamava mais atenção na época, entendeu? E assim, mas eu senti o olhar muito mais de curiosidade do que foi. É, eu acho que o holandês... A história da Holanda é de tolerância. A história da Holanda, a, a, por causa do comércio, é, a mentalidade, toda a mentalidade holandesa é de, é de tolerância. Você sabe que muita gente fugiu da Inquisição de Portugal e Espanha, veio para a Holanda, porque era um país que aceitava mais pessoas de outras religiões e tudo. Eles também precisavam... Eles, isso era a maneira de atrair também investimentos. A Holanda é um povo muito ligado em comércio, sempre foi. As Índias... Então, todas as companhias de navegação, essas coisas todas e o comércio, de... então assim, é... a Holanda sempre foi muito aberta, mas o que, é que eu vou lhe dizer? Existem grupos que são discriminados, existe muita discriminação e como o racismo, infelizmente, eu acho que no mundo inteiro a gente está vendo um aumento de, 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 de racismo, discriminação e mais polarização aí que a gente está vendo, né? Uma, a gente vê o um crescimento de extrema-direita, a gente vê um crescimento aí forte de, de, de racismo, então a gente vê também mais racismo aqui também. Por outro lado, a gente vê também movimentos mais fortes contra o racismo também.
0: As sabe? pessoas se posicionando um pouco mais, As né?
1: pessoas se posicionando uhum. mais contra o racismo, partidos políticos que estão se posicionando contra o racismo, contra a discriminação. E, então, mas, ao mesmo tempo, infelizmente, a gente vê... Coisas que eram antes, que os holandeses não falavam em termos de, 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 de outras... Ninguém nem perguntava de onde você era, que era nodão né? Você não podia, uhum. não, não podia perguntar, mas você vê mais e, e você vê um aumento de racismo também. Mas eu, pessoalmente alguns eu tive alguns momentos de racismo na minha vida que sim uma entrevista o cara perguntava você é brasileira mas você não é do tipo manhã né eu falei assim se eu fosse holandesa você me faria essa pergunta
2: uhum.
1: eu não ganhei a vaga não né? se preocupe eu não fui admitida e, e por exemplo a minha vizinha aqui de porta eu comprei uma casa aqui eu e meu marido, a gente comprou uma casa e a gente acabava de se mudar, tava limpando a casa e tal, eu tava com a, assim, não estava bonitinha, assim, cabelinho, nada, cabelo para cima tal, aí eu abri a porta, ela veio pegar um pacote que o Correio deixou na minha casa, ela olhou assim, você trabalha aqui? Eu falei, não, eu acabei de comprar, então, assim, é o estereótipo, né? o estereótipo do imigrante que é, trabalha na limpeza, trabalha, sabe, assim. Uhum. Então, existem momentos como esse. E existem os grupos, como assim, os grupos de, de outras nacionalidades, mais como muçulmanos, ou, ou de outras nacionalidades muçulmanas, e ou, turcos, marroquinos, esse sofre muito mais preconceito do que sul-americanos, por exemplo. Uhum. E tem um outro dado interessante é que 40% da população do Suriname, que era colônia da Holanda, vive na Holanda. 40% gente, 40% é coisa pra caramba.
0: Uhum. É muita, é que nós, as pessoas às vezes não têm noção né do, do número. 40% é. é muita coisa gente. De qualquer coisa, qualquer coisa que você analisa, falando de 40%.
1: A população do Suriname vive aqui, que tem uma população muito forte de negra, né? Uhum. Tem uma população tem uma muito, muito forte de negra, então assim, mas existe, existe preconceito? Existe, essa coisa de que é a mesma coisa dizer que no Brasil que não, existe, que não existe racismo, que todo mundo, todos os povos vivem, vivem em comunhão e tal. Existe, porque existe no mundo inteiro, na verdade, né? existe
0: é, não, no mundo inteiro não, não dá para fingir que a gente vive numa bolha que lá tudo perfeito não tem
1: conta. é por exemplo foi uhum. foram feitas pesquisas que pessoas que tinham nomes árabes ou marroquinos ou é, sobrenomes que eles tinham menos chance de conseguir um emprego então muita gente muda o nome para conseguir um emprego né que é muito triste uhum. e, então assim não dá para dizer que que é que é também a, o país das maravilhas não existem existe problemas mas de um modo geral eles são mais tolerantes e importante eles são curiosos a, sobre outras culturas isso eu acho importantíssimo assim existe não sei quantos festivais de filmes asiáticos filmes uh, russos filmes uh, orientais filmes uh, não sei quanto eles música é o que você pode ouvir música do do, do mundo inteiro aqui filme russo eu acho que agora não vai ouvir a gente vai ouvir. <risos>
0: durante um tempinho durante, pelo
1: menos um, durante muito tempo espero que não vai ver não uhum. mas, mas eu acho que eles são muito abertos para esse tipo uhum. de coisa e existe, existe racismo existe mas de um modo geral é um pouco tolerante
0: é eu até acho que eu comentar isso assim os holandeses eles têm uma eu já, eu já falei essa teoria que eu, algumas vezes teoria que eu tenho de que as pessoas que já me, me escutaram falar isso, me perdoam, mas eu vou falar isso para minha convidada aqui. De novo. Azar, se também eu faço o que eu quiser também, o canal é meu. Eu tenho uma teoria de que os holandeses, se algum dia se descobrirem que a vida é em Plutão, os primeiros a aprenderem a falar o plutanês serão os holandeses. Porque eles têm uma habilidade impressionante para aprender novos idiomas. É verdade. Não é? Eu conheci um, alguns holandeses quando eu estava no Chile... 2010, e o pessoal falava já muito bem, o espanhol estava aprendendo, mas falava bem o espanhol, só que assim, eles já falavam holandês, eles já falavam inglês, alguns deles falavam já também alemão, alguns outros falavam francês, né? E alguns ainda arriscavam falar alguma coisa em português com a gente, né? Quer dizer, como assim, né? Eu falo, porra, eu já velho ali, ralando para aprender né um, um idioma novo, e os caras tudo molecada sabe? já falando um monte de coisa. Impressionante, impressionante. É, eu não sei o que, que tem na água aí, não sei se é...
1: é... Sei é tipo sei de que droga
0: que eles é. tomam quando são crianças aí, não sei.
1: Eles falam muitas línguas, eles têm, têm que capacidade. Eu acho que é como falou, a questão da tolerância e de ser aberto a outras culturas. Isso não tem é? muito a ver. Uhum. A nossa televisão aqui não tem dublagem, quase nada. Claro que se você for assistir um filme você tem a opção da legenda, você não tem a dublagem, tá? Você, só para criança, claro. É, né? só para criança, mas então isso é uma coisa muito importante, uma coisa que eu fiquei alucinado. Tava na Alemanha, eu fui pra Alemanha uma vez. Cara, tudo dublado. Tudo dublado. Eu não, eu não consegui assistir <risos> nada.
0: Não é? Você imagina? Eu acho que holandês deve ser mais ou menos isso também, para você legendar um filme alemão. Não cabe. Tipo, as palavras são gigantes na tela. tipo Tem uma palavra, os caras encaixam uma palavra na outra. assim Não vai caber. Então, qual que é a solução plausível para isso? Vamos dublar tudo. Mas é, é, tem, tem coisa que não cabe, simplesmente. É,
1: é, é não. não. Meu nome, querido nome, não cabe em lugar nenhum aqui na Holanda. Né? Nome, nome <risos> português.
0: Porque uhum.
1: é aquele nome grande, né eu tenho lá não sei quantos nomes. Uhum. Então, assim... O que é que acontece? Não cabe no sistema... Só cabe no sistema de imigração mesmo. Então, assim, eu vou para o dentista ou para ou alguma coisa. Nedel Rodrigues. Sou eu. Dá sou <risos> Sou eu. Sou eu. Uhum. eu já sei. Ele fala metade do meu nome, assim, sobre o sobrenome, uhum. eu, eu já sei. Sou eu mesmo, sou eu mesmo, sou eu. Então, assim. Ou então eu pergunto, vem aqui, a gente tem que fazer o seguinte: tá o nome curto ou o nome longo? O nome curto é esse, o nome longo é esse. É e aí. É, e aí o que, que acontece é que realmente, então assim, essa coisa da tá, abertura para outras culturas, atenção de tolerância, a questão deles então, realmente terem na, na escola várias línguas, a mídia não, a vê, não, a, não vê dublagem, eu acho que isso é muito importante porque você tem o um contato com a língua, né? Você sabe que uma das coisas que eu fazia para aprender o holandês rápido, mesmo que eu não entendesse absolutamente nada, eu ligava o rádio
0: porque você já fica ali pelo menos no clima, né?
1: É, o, uhum. os sons vão se tornando menos alienígenas para você, claro. né? Uhum. Então assim, você vai se acostumando com o som. Eu, então assim, eu ligava o rádio, eu tinha mesmo minha, minha eu tinha a, a palavra do dia que eu lia no jornal, escolhia uma palavra e essa palavra eu usava em três frases por dia. Sabe assim, tinha vários truques porque tem uma coisa, você, quando vem mais jovem, você aprende mais rápido a língua. Quando você vem mais, quando você vem adulto, você sofre mais, ainda mais se for uma língua dessa, né? Um uhum. alemão. E o, o alemão ainda é mais, a gramática ainda é mais difícil.
0: É, eu não, não, não tenho parâmetro de comparação. Eu sei que é muito mais fácil para um alemão aprender holandês e para um holandês aprender alemão do que, sei lá, alguém do nosso com o nosso tronco linguístico, né? Latino, latino e tal, latino. aprender qualquer idioma germânico, né, porque é horrível a minha é, experiência é também, ruim, eu fui aprender é. depois os 30 também, alemão horrível?
1: É horrível então assim, é, é, tinha que deixar essa coisa então a questão de não ser dublado e as pessoas daqui serem expostas ao inglês ou sei lá, usar as outras línguas eu acho que ajuda, né ajuda e uhum. eles estudam na escola, né, pelo menos eles têm opção, né, tem o inglês e o alemão ainda tinha a opção de mais uma
0: Uhum. Então, e, e tem essa coisa também do histórico deles, não sei, me ocorreu me ocorreu agora isso também, de que eles têm um, um histórico de serem um povo é, comerciante, né que faz muito comércio, né, então eles exatamente. precisam até, por uma questão diplomática e comercial, né, dominarem pelo menos uma forma, outras formas de comunicação que não seja só o idioma local exatamente,
1: não é? até porque holandês, meu amigo, se tu só vai falar no Suriname, Aruba, pois é. na África do Sul <risos> e na Holanda
0: uhum. Então tem que, tem que dar os pulos, tem que se virar uhum.
1: Então você vai virar né? que na, na África do Sul África do Sul é um, um Tipo de holandês, né É uma versão de holandês, uhum. digamos assim Um dialeto, uhum. mas eles se entendem bem uhum. E o engraçado é que para piorar a situação A Holanda esse, esse país que eu chamo de Sergipe do Norte Ele tem, cara Ele tem duas línguas, não é só o holandês
0: Como assim? Oficial, você tá falando? Oficial, Oficial?
1: duas línguas oficiais, ah. reconhecidas pelo Unesco. Existe o Frisio.
0: Ah, Frisio, <risos> ah, Tem uma parte da Alemanha onde se fala também.
1: É lá no norte, né? No porque... norte, perto é, da Dinamarca. É. Uhum. Exatamente, tem o Frisio, que é uma língua, é uma língua reconhecida pelo Unesco, ainda tem vários dialetos. Eu me lembro, isso foi muito engraçado, a gente foi para o sul da Holanda, e tava assim no início, e eu achando que já tava assim, ah, já posso me arriscar, falar. ah, sabe que eu está animadinho? Aí a gente tava no sul do Holanda, eu fui no supermercado, e digo, deixa que eu falo no caixa. Aí eu fui falar no caixa, a mulher olhando para mim, falou um negócio, eu fiquei assim...
2: Deixa aqui. fala deixa, aí. Deixa de, de,
1: de nada, assume olhei, o
2: volante.
1: Cara, eu olhei para ele, é exatamente, assume aí.
2: Assume o volante.
1: Aí ele... Aí ele olhou para mim, não se preocupe não, porque eu também Não entendi. <risos> Eu quero um dialeto da região, né? Cada região tem seus dialetos ali, né, Das vilas pequenas. Então, assim, não é simples, né? E diferença de sotaques, por exemplo, o TRECTS tem um sotaque diferente de Amsterdã, tem um sotaque diferente de Roterdã. Que é... Aí você fica digo, gente, um desse, e gente, o país dessa titicazinha
0: diferença é aí
1: tem tantas uhum. diferenças, né? E tem tantas diferenças, mas tem isso, né? Tem duas línguas, piorado, você tem que, tem que aprender, você... basta uma. Mas a outra, se o cara falar, você não entende. Uhum. Não entende.
0: Na minha não. família tem casos desse aqui. Na minha família, assim, bem, a minha, a minha mulher também vem do Norte, é por isso que eu conheço, assim, em alemão se fala frisisch, né? Que é um, como se fosse um dialeto que eles têm aqui, eu não sei a proximidade, o quanto tá atualmente com o Frísio que se fala né? na, na Holanda, mas ali, aqui tem também. Uhum. Inclusive, quando a gente tá indo... É, a gente vai de trem para o norte, quando a gente vai visitar lá, né? O, o, a família dela. E aí, a, a partir de uma determinada estação de trem, eles anunciam os nomes das estações, né? Quando eles vão falar, ah, vamos chegar na estação tal, em alemão e em frísio né? E tem, quando você chega nas estações, também tem escrito lá o nome em alemão e o nome em frísio né? Mas enfim. E a, a, a outra parte da família da minha mulher mora no sul, né? Mora na, em Augsburg, que é uma cidade que está em Bayern, né? em, na Bavária. E o avô da minha mulher, eu não entendo uma palavra que o cara fala. Uma palavra. Eu não consigo me comunicar com ele. E o meu sogro, o pai da minha mulher, fala que ele também não consegue. Ele é alemão. Tipo assim, é um negócio louco aqui. Mas tudo bem, ele fala do jeito dele lá. Aí a, 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 a avó dela traduz, né? De vez com a avó dela eu consigo entender alguma coisa. Mas o avô dela, eu não consigo entender nada, nada, nada do que ele fala. Zero. Comunicação zero.
1: É, você sabe que eu tinha um pavor quando eu tava falando holandês, é quando você viu o povo, você falava, a pessoa começava a espremer o olhinho assim, eu digo, não espreme o
0: olho. Não espreme?
1: Não espreme o olho.
0: Ai, mano. É, fala uma coisa pra mim, questão de trabalho, eu queria saber um pouco do seu projeto, né, se você quiser dar é. um, um, um panorama geral de como é a questão de trabalho na Holanda, tudo bem, fica à vontade, mas eu gostaria de saber um pouco mais sobre o seu novo projeto que você está fazendo porque você falou, você falou em off para mim na última conversa que a gente teve Oi. contou um pouquinho mas eu falei não, não fala muito não deixa para falar depois quando a gente estiver gravando porque daí já fica registrado conta para nós um pouquinho
1: eu vou contar é, para quem não conhece eu trabalhei em telefonia sempre em marketing e aqui na Holanda depois de três anos mandando 150 currículos entrevistas e me batendo lá tal eu consegui o trabalho que eu queria que era na área de marketing eu trabalhei com turismo, trabalhei durante 11 anos... até chegar o nosso amigo Corona, né? Que ah, o setor de turismo entrou em colapso... e é claro que a minha, a minha empresa que eu trabalhava também se reestruturou... e a minha vaga sumiu. E aí, e aí também foi um momento assim, né? Depois de 11 anos, aquele baque... todo mundo em lockdown... tá na hora de ver o que é que eu quero fazer da minha vida ver a crise dos 50 na cabeça e o que é que você quer aí eu disse, assim, eu não quero mais voltar para aquela coisa do 9 to 5 aquele que eu trabalho escrito escrita, não quero mais e aí mas ao mesmo tempo o lockdown eu tava down também, né, porque era assim existe aquela coisa de rejeição, aquela coisa de você tá isolado em casa o que é que eu vou fazer da vida e é o um momento que você apesar, a gente já que a gente está em casa né, fechado em casa e tal é a hora de você olhar para você, o que é que você faz bem, o que é que você não gosta, o que é que você não faz bem, o que, é que, o que é que as pessoas querem também, né, que estão dispostas a pagar alguma coisa, a comprar, porque você não vai fazer caridade, senão você não vive, você pode fazer, mas também tem que ter um trabalho que lhe dê sustento, e aí eu olhei, eu, tem uma coisa, né, eu sempre gostei de culinária, é uma coisa que sempre anda na minha vida, e a, a questão de fazer, de pães e, e a, a, a paticeiria em geral, assim, eu sempre gostei muito de pães, bolos, essa coisa de fazer coisas no forno, eu sempre gostei. E aí, olha, eu mergulhei, eu já, já fazia, eu mergulhei na fermentação natural, no Corona, eu e o mundo inteiro, né, virou um, um, uma febre. Mas Só o que, que é? Explica,
0: acho... Explica pra mim o que é isso. Faz de conta que eu sou uma criança de cinco anos que tá aprendendo. Não, ah, vou lhe explicar.
1: Você, você pode faz. fazer pão com fermento daquele saquinho que você compra no supermercado, né? E, o, o, e você pode fazer pão com fermento que você faz.
0: E como que faz fermento? Eu não sei como faz fermento.
1: Bom, primeira coisa, fermento é uma coisa que tá no ar. Fermento é um fungo.
0: Ok, faz sentido. Que a gente
1: chama de fermento selvagem. Uhum. Ele tá na sua roupa, ele tá na sua casa.
0: Eu não preciso tá... me preocupar com isso não, né? Não, é tá benéfico.
1: Bom. Não se preocupe uhum. não, vai ficar doido aí, não. Uhum. E aí o que que acontece? Quando você junta a farinha com a água e esse funguinho que tá aí na... E na... se você bota no lugar quentinho e você vai alimentando ele... Então, o que é que acontece? Você vai criar uma cultura de micro-organismos, né? E isso aí ele vai... Você vai ver que ele vai crescer de volume, fazer aquelas bolhas de dióxido de carbono, que é o que faz o pão crescer, por exemplo. E aí e ele pode substituir, de uma forma muito mais pura, o fermento de saquim. Deixar claro que, que fermento, o fermento não faz mal a ninguém, o fermento do supermercado faz mal. O que faz mal... É o pão que industrializado que as pessoas colocam um monte de aditivos que é para o pão crescer, é para o pão ficar macio, é para o pão para fortalecer o glúteo, para ficar mais fácil, para a fermentação acontecer mais rápido. Então, esses pães industrializados que são cheios de conservantes e tal, não sei o quê, você tem a oportunidade de fazer com água, farinha e sal um pão completamente puro e livre de aditivos, feito de um fermento selvagem. Além do processo em si, Ser um processo fascinante que você faz o um negócio, né? Ele quanto, aparece quanto
0: assim. tempo demora para você fazer um, uma fermentação? Pra você criar um fermento
1: de 7 a 10 dias? Você cria esse fermento e depois, ah, esse, e depois, esse fermento você vai ficando, você vai alimentando ele, né? Ah. refrescando ele, não é? Tem, tem famílias que guardam o fermento original por 100 anos aí. Tá Ainda tem né? o mel que eu fiz, eu já fiz vários, mas tem um que eu tenho aí, o, que, o último que eu fiz, eu fiz no início da pandemia, um que tá até tá, tá hoje comigo aí. Eu só estou renovando, renovando, renovando. E você consegue fazer o pão. E mas o importante dessa história toda, por que, que eu decidi fazer o um negócio do pão? O que que eu fiz? Aí eu vi que esse processo do pão ele restaurou um pouco minha confiança. É aquela coisa de você aprender uma nova habilidade... Aprender habilidade que é considerada difícil... Porque fazer pão já é uma coisa considerada difícil... E pão de fermentação natural... Ainda é, é um, outra liga, né? É pão de fermentação natural... Já é o um master. <risos> então eu achei... Poxa, se, eu, se fez esse efeito em mim... Pode ter efeito em outras pessoas... Outras pessoas também que com a pandemia ou por outros problemas quaisquer, quais quais, ou querem se reinventar profissionalmente, ou perderam o emprego. Por exemplo, no Brasil, a gente está numa situação econômica difícil. E então, é dizer assim. isso pode ser uma coisa, eu posso inspirar e educar as pessoas a fazerem um pão de fermentação natural. E daí surgiu o Baila Bexel, o Bailandesa, a Baila também Bakes, né? Ela, uhum. ela também e aí surgiu o Baila Bakes, que é uma plataforma de conhecimento para panificação artesanal. No momento, eu estou me dedicando muito mais à fermentação natural, mas em, em panificação em geral, e daí vão surgir vários produtos. Eu estou trabalhando num curso, vão surgir o um curso online, que dá, daqui, a, daqui a pouco vai ser lançado. Já, já, já. Estão já. finalizando... Uhum. Porque também nesse ponto eu gosto de ficar tudo direitinho, então estou finalizando. E não surgir, vai surgir uma mentoria para fermento natural, por exemplo. Você não quer fazer o seu fermento natural sozinho, você quer um acompanhamento. Vai surgir uma mentoria de fermento natural, que a gente vai aí ficar um tempinho juntos, uma semana, 10 dias, um grupo de pessoas que a gente vai trocar experiências e todo mundo vai terminar com o seu fermentinho natural pronto. Perfeito. Vai surgir, é, vão surgir workshops também, aqui, físicos, aqui na Holanda, né? E talvez online para outros países então, isso, é, isso é, são coisas que vão surgindo tudo para o conhecimento, mas a base de tudo, assim, muita gente pergunta, onde eu posso comprar seu pão? Eu digo, eu não vendo pão <risos> eu não estou vendendo meu pão é, mas eu, eu gosto de inspirar as pessoas a fazerem, primeiro, fazer o seu próprio alimento, é uma terapia e te faz bem, e aprender uma nova habilidade faz bem para a nossa cabeça, né?
2: Claro uhum.
1: e, aí, e essa, essa é a ideia, é vender o conhecimento de fazer pão Uhum. fermentação natural
0: e, e para empreender na, na, aí assim independente de ser nessa na tua área né de é, vamos colocar eu não sei se a gente pode falar sobre ensino ou se pode falar sobre é porque você está vendendo conhecimento é complicado empreender na Holanda você tem algum tipo de incentivo ou vai tudo de você mesmo, você tem que se virar para fazer tudo.
1: Olha só, você tem muito, muito apoio para empreender na Holanda. Você tem, existe o KVK aqui, que é a Câmara de Comércio. Você vai lá, se registra, paga uma taxa. O site é provido de muita informação, muita informação, tá, assim, de apoio. E uma coisa interessante, você vê como, como as pessoas querem que você empreenda, é, eu... Quando eu fiz a minha negociação, quando eu saí do emprego, eu tinha lá a minha indenização, digamos assim, e eu fui, no, eu fui na Câmara de Comércio. eu tinha uma coach no, no meu seguro-desemprego, que me ajudava com o meu business plan.
0: Olha, que legal, cara. Uhum.
1: É, e outra coisa, porque eu tinha muito tempo de trabalho, o que é que acontece? Eu, eu tinha a opção de ficar seis meses, eu, de, eu reduzi o meu seguro-desemprego, porque para receber o seguro-desemprego, você tem que é, procurar emprego, né? Tem que é, comprovar. É, né? eu, eu porque conheço o porque... esquema. É. Então, assim, mas o que foi que eu fiz? Eu reduzi o valor que eu estava recebendo para eu ter mais horas para me dedicar meu negócio. Isso é possível. Isso aí no, no, durante o um período de seis meses para você montar o seu negócio. E aí, depois disso, o que, é que acontece? Você aí toma uma decisão. Olha, eu quero voltar para o seguro-desemprego, não quero empreender, não. Ou você pode dizer, não, eu quero empreender... E aí, o que é que acontece? Eu não recebo mais o meu seguro-desemprego, mas se o meu negócio não der certo, eu ainda posso voltar para o seguro desemprego. Eu tenho um período para tentar. Então, assim, eu acho que é um apoio, é um apoio, tanto, é uma coisa muito bem pensada você tem várias conversas com o com seu coach lá e tal, e aí como é que tá indo, manda o seu relatório, manda o que, é que você tem feito e tal. Então, assim, existe um apoio enorme para quem quer empreender, e principalmente o pequeno empreendedor, né? O, e o, existe também pelo imposto de renda, pela Receita Federal, que, que também tem os seus apoios como o simples. Quando o Brasil tem aquele simples, aquela coisa toda que... que você paga menos imposto, essas uhum. coisas todas. Uhum. Então, dá para empreender sim. Eu acho que não é a questão, não é o governo. Agora, tem coisas que... É, é, existe uma burocracia, principalmente coisas de alimentação, coisas assim, se você for vender alimentação, é um processo muito rígido de, de segurança, né, de uhum. higiene, dessas coisas. Ah, por aí, exemplo, né, se
0: você fosse vender o pão em si, já seria é muito... uma outra vibe, né?
1: Você tem que... Você tem que obedecer um monte de normas e tal, e eles são muito rígidos com a alimentação, né? Uhum. Mas empreender em si, você tem muito estímulo. Aí é fácil, vai lá no KVK, diz o que é que você vai fazer e, e, e mete bronca, né? Que legal. E, aí, é, é
0: uhum. é. e eu queria te fazer uma, uma pergunta agora, que tem a ver com uma pesquisa que eu faço, que na verdade é o... Talvez a razão de ser desse canal aqui, né? Eu, eu converso com as pessoas para Pegar informações, e em algum momento isso vai se transformar em alguma coisa. Você contou um pouco pra gente no começo que a tua motivação, se eu tiver errado você pode me corrigir, a sua motivação de viver na Holanda ela foi numa escala de 0 a 100% aí. Ela foi 100% pessoal, né? Eu acho que não teve um momento que você pensou profissionalmente no seu lado profissional, quando você falou, oh, vou, morar, vou morar na Holanda. Né? eu acho que foi muito pessoal totalmente
1: é 100% totalmente. pessoal totalmente tá.
0: e aí eu te faço uma pergunta e aí você pode você pode complementar ou você pode é, é, falar um pouco sobre o que você acha sobre sobre isso que nós como brasileiros que moramos no exterior eu sempre penso nisso é, na tua opinião nós temos condições de de alguma forma ajudar o Brasil a se desenvolver como nação né e aí se você é, precisar de algumas pistas, né, algumas pessoas falam muito, vão pro lado financeiro da situação, que manda dinheiro pra família, ou para alguma instituição de caridade, outras pessoas falam realmente em criação de conteúdo, outras pessoas falam de compartilhar realmente cultura, né, porque as pessoas também sabem como a vida funciona aqui, para poder inspirar de alguma forma, do lado de lá, né, parte de influenciar mesmo. Algumas pessoas vão pro lado da... Eu achei muito legal essa resposta, primeira vez que eu escutei, que é de uma diplomacia informal, que é de representar o país fora, né? De transmitir uma mensagem do país, é, é, que é, às vezes é um pouco diferente do, da imagem em que, o, que, o, que as pessoas têm do Brasil. Então, eu me comporto de uma maneira que eu vou fazer com que as pessoas percebam que não são todos os brasileiros que são talvez, problemáticos, né, que a nossa fama internacional, de, um, de uns anos para cá, ela melhorou bastante, embora nesses últimos anos tenha piorado um pouquinho, mas ela, durante muito tempo, ela foi muito ruim, né, até nos anos é. 90, né, esse tipo de coisa. Eu não sei, tem, tem outros tipos também de, de, sei lá, de maneiras, talvez, de colaborar. Na tua opinião, a gente, como, como pessoas que moram fora, a gente tem alguma uma maneira de, de alguma forma, ajudar o Brasil, ou você acha que é muito difícil?
1: Não, eu acho totalmente que você pode ajudar existem várias, todas essas que você falou são válidas, eu acho que você é, você pode fazer caridade, claro acho que caridade faz parte do do dia a dia de cada um eu acho que se você, se você pode ajudar, por que não, quem pode ajudar deve ajudar, mas eu acho que tem uma, na minha experiência o que, é que acontece comigo, primeira coisa é você trazer um olhar diferente para quem tá no Brasil, por quê? Às vezes você está tanto no seu umbigo ali, que você não vê o que está acontecendo, então assim você trazer um olhar diferente, quando você conversa com um amigo, você conversa com algum parente, principalmente nos momentos polarizados como estamos hoje você traz uma outra opinião de uma outra fonte completamente diferente, sabe assim para trazer, agregar e não para dividir mas olha, existe essa vertente aqui também existe uma coisa, isso é uma coisa um olhar externo. Quando você olha o seu país, quando você olha o seu país de outro continente, parece que a gente bota uma lupa, né? Parece que a gente está vendo o nosso, tá nosso país com um microscópio, assim, né? E a gente vê um monte de coisas que a gente não via quando a gente está lá dentro.
2: Uhum.
1: Então, eu acho que isso é, uma, isso é uma coisa que você pode trazer, uma nova visão. A outra coisa que eu acho mais inter... essa coisa de representar o país, você pode representar também, mudar a imagem, você pode... É apresentar a cultura do país, e é isso que eu faço muito aqui, eu tenho uma organização sem fins lucrativos, eu, meu marido e um casal amigo nosso, ela é brasileira e ele é holandês, que é o Brasil 030, que na verdade é uma organização sem fins lucrativos que a gente promove cultura brasileira, rodas de samba, o que seja, choro, a gente ainda não fez, mas pode ser uma dança, pode ser qualquer atividade cultural que a gente vai promover e mostrar a cultura do Brasil aqui isso você pode trazer, e outra coisa, pelo fato de você estar em outro país, você pode ser um elo entre gente que quer fazer negócio na Holanda aqui você pode juntar pessoas, você pode fazer parceria, sabe uhum. você pode fazer, ou se não for de negócio, pode também saber trazer duas pessoas, tem uma ONG que está precisando de alguém aqui, olha eu conheço então, você pode ser um elo disso, e você pode promover o desenvolvimento, mesmo que seja em pequena escala, quem pode fazer em larga escala, quem tem uma empresa grande, quem tem uma organização que tem uma penetração, uma influência que seja muito grande, aí que você pode promover. Então, assim, promover esses encontros de pessoas que estão precisando, e pode ser de tudo, gente, pode ser precisando realmente de, de coisas, precisando de exposição, às vezes tem uma instituição que tem um projeto bacana que pode trazer para cá. Qualquer é... Qualquer passinho que você dá, qualquer ajuda nesse ponto, é sempre um pouco a mais. Então, é sempre existe uma forma de ajudar. Mas que uhum. todo mundo que está no outro país, que, seja, que não seja só aprender o que está nesse país, mas conectar um país com o outro, né? Uhum. E a gente aí multiplica. Legal.
0: Na verdade, a parte da conexão... É, eu, eu também não tinha pensado dessa forma, dessa perspectiva. Mas é, é realmente uma perspectiva muito interessante. É, é, é interessante também que você falou um pouco sobre realmente é, proporcionar uma outra perspectiva, né? A gente tá num outro país, a gente olha pro Brasil e tal, e eu conversei com uma outra pessoa que, que mora em Amsterdã, a Michelle, e, hum. e a Michelle me falou uma, uma coisa muito parecida com isso. E aí ela, ela digamos, chegamos numa máxima que ela escutou, escutou de alguém, e realmente é muito verdade isso aí, para você conhecer o Brasil, você precisa sair do Brasil, né? Tipo assim, para que você possa realmente enxergar de uma forma diferente, porque quando você tá lá, você realmente, você tá dentro da caixa né, e é legal você também saber qual que é a dimensão da caixa, de fora da caixa, sabendo, é porque exatamente. aí você vai saber qual que é o tamanho da caixa, você vai saber qual que é o formato da caixa, né, e aí você realmente vai poder, talvez é, moldar na tua cabeça, nas suas ideias, né, de uma maneira mais completa, no mínimo de uma maneira mais completa, né, de uma é, outra perspectiva.
1: É, Mas... eu acho também uma coisa, assim como eu falo com o meu pão para quem, quem, quem eu ensino o pão, eu digo você só aprende comparando Bom, a coisa que você vai fazendo, eu eu criei até uma planilha de anotações para você comparar o que você fez com um, o que fez fez o outro, para depois saber o que você, o que você aprende comparando. Então, se você está como você falou dentro da caixa, lá você não tem comparação, uhum. você não tem como comparar. Se você mora você mora num outro país, você tem como comparar e tem coisas ruins e coisas e coisas boas dos dois países, né? Porque também tem assim, né? Ah, mas você mora você mora na Europa, você mora e você não sabe de nada aqui. Sabe, existe não essa sei, coisa. Eu existe essa, coisa. Mas você, você não mora, você não sabe o que você está falando. Uhum. Cara, eu morei aí 36 anos da minha vida e acompanho as notícias, né? Então assim, e eu conheço. Então assim, existe a coisa e eu posso mais do que isso. Além dessa visão de cima, digamos assim, não de cima hierarquicamente, mas de cima, no sentido a visão aérea, né? É mais é. ampla.
0: Vamos colocar é mais assim, ampla, né? É. Uma lente mais mais aberta, né?
1: Mais ampla, você é. pode comparar e você vê. então existe, existe, existe essa coisa de realmente você tem que sair para conhecer não tem, não tem aquela história também que você quando larga, quando, quando, quando você larga o um parceiro ou a parceira, que ah, agora, agora você vai ver o que era bom não tem? não tem. Raiva,
0: da raiva pensar nisso, né? Que eu, putz, eu Tomei umas é. decisões erradas na vida, tá? Eu não gostaria não, de, não de tem, falar sobre isso não tem aquela
1: história, você vai sentir falta depois <risos> quando você perde, ou você ou você sente falta que você, quando você perde ou você vai dizer, meu Deus, você quer que eu fiquei ali durante eu tava... tanto
0: tempo? É, Pode crer, uhum. não pode é? crer. É, Hoje Sim. eu posso afirmar, hoje eu afirmo que realmente eu perdi muito tempo na minha vida hoje eu falo pra você, eu sou muito mais feliz do que, do que eu fui antes
1: Pois é, não então é? assim, com país é isso eu digo, meu Deus, como, como é que eu pensava assim durante tanto tempo e mudei porque eu achava que isso era certo ou que eu gostava disso e agora eu não gosto então assim, você tem comparação? Então você pode agregar na discussão, uhum. na discussão de mais uma vez, discussão não é briga, discussão no debate, é conversa, debate, no debate é verdade. É, uhum. é. Então assim você contribui trazendo um novo olhar, né? Um novo olhar. Se é aceito ou não, aí é outra
0: história. É outro, outro problema. Aí já não é problema nosso também, né? A gente é, tenta. Tá, aí,
1: é né? é, a a aí é outra história. É outra história. Uhum. Yeah. E acabar com essa... Eu, eu queria muito acabar com essa história de que dessa ilusão que as pessoas têm de que morar na Europa é chique. Eu queria tanto acabar com essa história, sabe?
0: É, não, mas a gente, a gente não vai conseguir, né? Tem, tem as chiquezas aqui, né? Mas, pô, a gente que tem que lavar a nossa própria privada a é. gente tem que limpar a casa não, você pode até contratar alguém para fazer, mas é caro né, é, é caro é. Né? A, vi a vida aqui também não é assim de né, vamos dizer, um glamour né, não é, ela é. tem ela tem umas coisas também
2: é. né? tem não, a parte não, de segurança, não, é. você pode
0: ser o que você quiser como, como a gente conversou antes tudo isso é legal, é. realmente é, não tem preço é impagável isso, e o preço que a gente paga por isso é realmente, a gente tem uma vida mais é, perto da realidade, vamos dizer assim, né Vamos, vamos eu acho, é,
1: é que na verdade as pessoas são pagas as pessoas que fazem esse tipo de serviço que você não quer fazer elas são uma, melhor pagas melhor pagas do que o Brasil né? claro. e aí se a e gente for entrar na aí a gente vai entrar em história e aí uhum. é, é, é muito grande é muito grande
0: uhum. é, deixa eu fazer uma pergunta polêmica agora fala <risos> Aí, a sua, a sua opinião, tá? O que você pode observar aí, você pode até fazer um, digamos também, dar uma geralzona no negócio aí, né? A gente sabe que a Holanda, ela tem uma... No geral, tá? Uma política de tolerância muito grande com algumas, com algumas drogas leves, né? Sim, em sim, em sim, especial, sim. tem a... Claro, álcool, talvez em todos os lugares tem essa tolerância, mas uh, na Holanda tem a fama, a fama do pessoal, né? Que gosta de, de maconha, né? De fumar. Sim, de sim, maconha sim. É, assim, é, é legal. É
1: legal né? é. Você é legal. pode postar 5 gramas é, e você pode fumar a Coffee Shop.
0: Sem problema, sem estresse, né? Você acha que esse tipo de política aí? Ainda é, pra, pra, é naturalmente aceito ou, ou rola algum estresse no debate interno? Porque eu já escutei falar num, um tempo, uns tempos atrás aí que o pessoal já estava co começando a re restringir, começar a rever algum posicionamento a respeito disso. Não sei até que ponto chegou, não, não cheguei a acompanhar o debate até o final. Mas pelo que você pode observar aí, tem um estresse ou é uma coisa muito mais reservada à parte mais conservadora e tal e que realmente não aceita esse tipo de coisa?
1: Ah, existem algumas coisas em relação à legalização da cannabis, ou da ou da, ou da maconha. Uma coisa é que as pessoas acham que você pode fumar que você pode fumar em qualquer lugar, ah, tá? Vou no supermercado, vou na padaria, vou no, sabe? Assim. Eu vou lhe dizer o seguinte, eu já vi gente fumando maconha no supermercado, tá? Mas já vi na fila do supermercado lá fumando. Caraca. Mas assim, e ninguém, ninguém deu nada, mas vamos falar assim, se a gente falar do modo estrito, né, em, termos de lei, em termos de lei, você pode fumar no coffee shop.
2: Okay. Uhum.
1: Ele é, o, uso, o uso da cannabis, o uso da maconha, é tolerado, ou seja, a polícia tem coisa mais importante para fazer do que alguém que está fumando um, um baseado no ponto de ônibus, entendeu? Então, assim, a polícia tem coisa mais importante para fazer do que isso. É... Existe uma coisa muito interessante que pouca gente sabe é que sim, outra coisa que a, a prefeita de Amsterdã estava com um projeto para permitir a compra nos coffee shops apenas para os moradores da cidade e não para os turistas. Porque o que, é que ela quer evitar? Ela quer evitar o turista que só vem para isso, né? que só vem para isso, que não quer aproveitar Amsterdã, Amsterdã é muito mais do que The Wallen, que é a, o, o bairro da Luz Vermelha, é lindo por sinal o lugar é lindo, tem os canais e tal e, então assim, mas o é mais do que isso, por outro lado e a gente tem que ser muito bem pensado na atitude dessa, porque se você não vai comprar no coffee shop, vai ficar cheio de gente vendendo drogas pelas ruas, e as pessoas vão pro lá uhum. pro outro lado, né então, é uma coisa que tem que se, se pensar muito bem. Então, existe essa história realmente de que eles queriam restringir para moradores, para quem é registrado na prefeitura, que você teria que apresentar o seu, seu cartãozinho, sei lá, provar que você mora na, na, aqui na Holanda para comprar. E falando de tá engraçado no corona que os coffee shops, por causa do lockdown, ia fechar. Cara, as filas do, as filas do coffee shop estavam...
0: Gigante. Dando volta. Porque eles não estavam permitindo a lotação completa, né? tava permitindo é. só. É. Ai, aí, agora tem
1: uma coisa muito interessante. Meu fone tá, está acabando a bateria. Tem um outro aqui que daqui a pouco eu vou botar. Mas vamos lá. Você está ouvindo bem aí, tô, né? tô,
0: por enquanto. O uhum.
1: é, que, é que aconteceu? É, sim, o que é uma coisa que muita gente não sabe, que é uma coisa esquizofrênica nesse sistema, é que o coffee shop ele tem licença para vender a maconha, mas ele não tem licença para comprar.
0: E como que eles arrumam o negócio então?
1: Vistas grossas, né?
0: Você tá brincando?
1: Que que o que que acontece? Que que o, o que que o governo controla? Ele controla o estoque do coffee shop, que ele tem um limite do estoque, ele tem não sei quantos quilos ele tem, não sei quanto tem. Existe um limite do estoque, do quanto ele pode ter, e ele controla. É, e, ele, e a lei é que você pode fumar no coffee shop. Então, ou seja, o controle é feito no, na, na ponta do consumidor, entendeu? Mas Entendi. ele não controla a produção. Uhum. Isso é uma coisa que eles têm estudado aí, que é uma coisa completamente esquizofrênica, né?
0: É muito esquisito, cara, muito esquisito. Uhum.
1: É uma coisa muito esquizofrênica, mas isso é uma coisa... Então, assim, as pessoas toleram, sim. Eu acho que existe um, um crescimento do conservadorismo no mundo inteiro, como você vê nos Estados Unidos agora... Que tá rolando muita coisa lá em termos de lei de antiaborto, de, 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 de livros escolares que estão querendo. Então existe... Mas cara,
0: você não, assim, eu não, você não precisa concordar comigo, mas esse conservadorismo deles aí é um conservadorismo é, que simplesmente ignora a história o passado, é um, é um conservadorismo gratuito, é por ser, Exatamente. né, considera toda uma evolução de um sistema e de sistemas, eles esqueceram coisas que aconteceram há pouco tempo atrás e estão querendo requentar temas que já foram, <risos> que teoricamente a gente já não devia estar tá discutindo mais, a gente tinha que avançar nos debates, não é? Desculpa, é, eu não queria eu te costumo... cortar. É,
1: não, hum. Eu costumo dizer o seguinte, tecnologia, te a tecnologia ela evolui assim, né, uhum. Às vezes até assim.
2: Uhum.
1: A humanidade, o ser humano, evolui assim. É. Uhum. Sabe? A gente, a gente vai e volta. A gente vai e volta. A gente, vai, é, a gente tem uns, 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 uns ciclos de que você volta e que você vai, né? Vem iluminismo, vem aí, vem... vem sabe, assim? Então, assim, eu acho que a gente está entrando numa dessa só, que a gente é. vai voltar, a onda está voltando para depois abrir de novo, né? Não, não, é... Você vê a Europa se juntou, aí começou o Brexit, né? Tá lá, Então, assim, a gente, a gente vive essas coisas, né? E agora se horror da guerra, né? Que, que, uhum. que, que a gente está vivendo aí. Então, mas em, em relação à conservadora, existe um aumento do conservadorismo, né? Que a gente está vendo, é, que existem algumas pessoas aqui, existem, e, a, e a Holanda tem partidos políticos, Conservadores, realmente, porque todo mundo pensa que a Holanda é o bunda lelê, né? Que todo mundo que não, que não tem, que não tem gente, aqui tem, é, tem partidos, assim, extremamente religiosos, tem que a gente chama do Bible Belt, aqui que é o, o cinturão bíblico, aqui, né? Que tem gente que, assim, que não usa o carro, de, que não usa o carro domingo, que, que vai vestidinho de, um de preto para a igreja, sabe? Assim, as menininhas todas vestidas que vão andando, então existe também essa parte conservadora, né? Mas a, a liberdade individual e é muito preservada aqui e eu acho que isso não, jamais... Isso é mais pelo menos isso. Então tá pelo bom. Pelo menos isso, a liberdade é. individual. Em relação às drogas, existe isso. existe Eu acho que eles estavam tentando mudar esse controle da, 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 da compra dos coffee shops, né? Da produção, né? Que uhum. não é... Legão um, fechou o olho.
0: Do atacado, né? Vamos dizer assim. Atacado, <risos> Do
1: atacado, exatamente. Do atacado. atacado. Claro. Eu acho que eles estão pensando em controlar, realmente. E eu acho que a questão do, do turismo exagerado, predatório em Amsterdã e em alguns lugares, está chamando a atenção de. E eles estão querendo selecionar, digamos assim, de uma forma. O turista que só vai para beber, fumar maconha, fazer baderna e tal. Mas isso é uma coisa que tem que ser muito, muito bem estudada porque você pode realmente estimular a compra, em, compra na rua, né? Que aí uhum. a droga é de pior qualidade, essas coisas todas. A arrecadação
0: todas. diminui, né? O exatamente,
1: exatamente. Uhum. A Holanda é muito assim, foi muito organizada para essas coisas, algumas coisas, por exemplo, festivais com êxtase e tal, é, as pessoas já, já tinham, tinham, eles, tavam, eles têm teste de graça para você testar se o seu êxtase é bom ou não, Entendeu?
0: Caraca, velho, olha.
1: Porque é melhor você testar, a pessoa vai tomar de qualquer jeito. É melhor você ter certeza que o cara vai tomar uma coisa de qualidade do que ter não sei quantos passando mal, entendeu? Uhum.
0: Uhum.
1: Interessante, e... cara. É, você pode testar. Então...
0: <risos> lugar mais seguro na face da Terra para você tomar êxtase. É, Holanda.
1: é, é. Holanda. Não, eu digo que eles gostam de organizar tudo, né, tem uma história, só para lhe contar mais uma história aqui, tinha um lugar aqui perto de Utrecht, que o povo ia, no meu tempo a gente chamava isso Corrida de Submarino, que o povo fica no carro, né, namorando no carro, e aí o pessoal começou a encostar o carro lá, e o pessoal começa o carro namorando lá, meu gente, a prefeitura chegou lá, Botou, vamos organizar logo botou logo as, as paredes para ter mais privacidade dentro dos carros botou máquina para camisinha máquina para absorvente máquina...
0: sensacional sensacional a vida é. como ela é ah, uhum.
1: não eu acho uhum. que é assim é, é pragmatismo entendeu vai uhum. acontecer vamos organizar então
0: tá certo não mas é isso cara o pragmatismo ele ele faz tanta falta em alguns momentos principalmente nessa nesse momento conservador que a gente tá, né, essa coisa é... de ficar requentando o tema, né, essa coisa de não, de, de, de ser um conservadorismo sem memória, sabe, uma coisa assim, pô, mano, vamos ver qual que é o problema, vamos diagnosticar e vamos dar uma solução plausível pro negócio, prática, exatamente,
1: né, pô, exatamente, né? Ficar então, assim, pro... isso é uma coisa que você vê muito aqui, essa coisa de, assim, não existe tema proibido, Uhum nem não existe nem 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 na TV e não existe o tema proibido existia um programa não sei se ainda tem aqui eu nunca me esqueço que é que eles falam de os jovens mesmo mas é uma coisa que eles expõem tudo tudo que você tudo que você quer saber você possa imaginar assim eles eles ensinam eu, eu, eu cheguei aqui quando eu cheguei aqui eu cheguei a ficar assim né? o oar Qualquer tema polêmico e de uma forma muito instrutiva e, e numa linguagem jovem, uhum. entendeu? Não é linguagem científica ou a linguagem médica, é uhum. linguagem jovem. Então. E Ela até eu acho isso, mais, né? Ela até é...
0: aproxima mais as pessoas.
1: Eu acho positivo. Eu, eu, eu passo, eu, eu, para mim, eu parto eu passo do pressuposto que informação é prevenção de uhum. qualquer coisa. com eu certeza então, não tem, não existe tabu de conversar sobre as coisas, ser aberto para discutir sobre as coisas e, assim, e uhum. informar é melhor do que fingir que não tá ali e deixar o problema inchado, né?
0: Uhum. Isso, sem dúvida nenhuma. E falando em tabu, aí é uma outra pergunta muito técnica. Existe alguma coisa parecida com, com a Red Light e com os coffee shops também? Ou, ou, ou é uma coisa muito de Amsterdam isso?
1: Eu vou trocar aqui meu fone só um minuto, claro. tá? Uhum. E eu te... Porque ele acabou aqui.
0: Você está me Tô ouvindo? Estou, perfeitamente.
1: Ok. Então, sim, e o traste, a gente tinha uma red light aqui, que era de barcos, mas eles fecharam. Houve E tinha uma ruazinha também, que era conhecida das vitrines, aqui era uma rua pequenininha, mas também eles fecharam. O que é que acontece? Existia também muito tráfico de mulheres. A gente não pode ah, romantizar também, a, a parte da prostituição legal aqui. Existe a prostituição legal, mas existe também muito, muito tráfico de mulheres, né? Mulheres que vêm de vários países, inclusive o Brasil, e que dizem, ah, vocês vão dançar na boate, na verdade o pessoal pega o passaporte e as meninas são obrigadas a, a se prostituir. Então, eles acabaram aqui atrás, diziam, diziam que, que tinham que tinha muito tráfico de drogas e tráfico de mulheres e tal, e e eles, aqui no trecho, pelo menos até onde eu sei, não, não tem mais. Mas tinha um barco. Foi... E o engraçado é que eu passei uma vez na hora do almoço nesse lugar. Gente, o povo na hora do almoço ficava, ficava cheio de carro rodando ali ó, no, 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 nos barcos para, tipo, casas barcos, sabe? E assim, eu digo, gente, esse povo no trabalho, o povo sai, sai na hora do trabalho. <risos> mas é, mas é, realmente, eles, nesse sentido, eles, eles, eles terminaram aqui e ah, o bairro da Luz Vermelha também, ele está só, por causa dessa, desse movimento de acabar com, com o tráfico de mulheres e tal, você está vendo que está tá mudando muito. Você vê muito mais hoje em dia. É... Casas de sucos, sabe? Esses, esses bares mais hipzinhos, você sabe? As casas de café, coffee shops. Coffee shops no sentido de vender café mesmo.
0: Uh, é, então, café e... de verdade. <risos> uhum.
1: De café mesmo. Uhum. E, e sucos, essas coisas. Está mudando um pouco a cara do, do bairro.
0: Uhum. Eu perguntei também por uma questão, porque eu sei que a cidade, o é, é muito é uma cidade universitária, né? Então, eu não sei, talvez atrai estudante, não sei, eu, eu tô presumindo aqui, tá? Eu realmente eu não, não sei, sei, porque realmente eu nunca fui do movimento, né? De, sim, de frequentar esse, essa, esse tipo de ambiente. Mas, assim, não sei, nem como estudante, na época como estudante, tampouco. Não era a minha vibe, mas não sei, né? Talvez a galera... É, eu eu não sei, eu não sei. Assim.
1: Eu, é, eu tenho a impressão que os estudantes não são os maiores frequentadores. É, essa é a impressão que eu tenho. E tinha, teve um documentário que eu assisti, que que era uma prostituta falando ela falando até que na verdade era quase um trabalho social porque tinha muita gente lá para conversar
0: ela ia lá para bater papo <risos> tinha, tinha gente
1: cliente. Tinha, tinha cliente tinha, tinha cliente que ia para lá conversar sabe uhum. bater papo bater papo de muita gente solitária homens mais velhos que ah, tá bom. eu mas eu realmente não sei não sei eu sei que esses, esses lugares é, terminaram aqui, houve um, houve um protesto das prostitutas na frente da, da prefeitura, porque elas não tinham um lugar de trabalhar, uhum. né e eu não sei o que é, o, qual foi a solução, realmente não acompanhei o processo. Mas esse é um assunto também, é um assunto muito polêmico, né a questão da prostituição e da prostituição legal, que que é legal você ser prostituta, você tem direito ao seu plano de saúde, você tem direito, a você paga imposto e tal, mas também existe muito, tem um submundo aí que a gente não conhece, né? Uhum. E, que, uhum. e, e muitas mulheres são exploradas.
0: Né? Ah, sem, sem dúvida. Sem dúvida. É. E, a, e aí, sobre essa cidade também, é, eu já li em alguns blogs, não, 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 foi, não foram poucos, tá? É, galera, considerando que, que o Tresto é uma cidade muito subestimada para turismo. Você concorda com essa afirmação?
1: Eu concordo em gênero número igual. Eu tenho até medo de concordar e ela se tornar muito popular.
0: É, eu, eu, eu não tenho condição para falar. Assim, como eu te falei, eu ainda não estive na Holanda, né? Então, eu tenho que fazer que nem a Glória Pires lá, né? Eu não sou capaz de opinar, mas você é, né? Então.
1: Não, é. O Traste é uma cidade lindíssima, é uma cidade super histórica. Os romanos estiveram aqui. Então, assim, você tem. É, você tem, você tem ainda marcado no, no centro da cidade. A, que seriam as marchas, muros da cidade romana, né? do, 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 do castelo romano que era aqui. Então, assim, é uma cidade que aconteceram milhões de coisas. Tem o tratado de Utrecht, que foi o tratado que fizeram as páginas das tribos germânicas, foi assinado aqui em Utrecht. E tem canais como Amsterdã e caso toda a Holanda, mas tem uma coisa que só tem em Utrecht. O okay. quê? É que, você, que no canal você tem restaurantes na beira do canal, você senta realmente na beira do canal. E isso só tem o trecho. É, tem a Torre do Dom, que na época, hoje não, não, mas na época era a torre mais alta da Holanda, né? que você podia ver, não sei mais quantos metros tem, eu já esqueci, mas eu subi, são mais de 400 degraus, mais de 400 degraus, você sobe, e eu subi, Ainda era turista, quando eu vim para cá, eu saí do Rio de Janeiro, morava no Rio, estava 37 graus no Rio de Janeiro, aqui estava menos 2. Eu subi, quando eu desci, eu já estava gripada. Foi assim. <risos> <risos> Imediatamente. E você pode ver quase tudo lá. É muito legal. Por enquanto, ela está em restauração. Deve ficar mais uns três anos em restauração. E tem uma história muito interessante nessa torre, porque ela é ligada a uma catedral e ela já foi reconstruída. A torre Permaneceu intacta, mas houve uma tempestade e que separou a torre da catedral.
2: Não, eles Foram
1: duas vezes. É interessante é. a torre permanecer intacta. Então, hoje tem uma, uma, uma praça lá e já foram duas vezes que isso aconteceu. Eles reconstruíram e veio de novo, então assim eles deixaram a né? Mas é uma cidade que tem. Muita história, é uma cidade que tem muitos restaurantes e muitos lugares assim para coisa para fazer, porque tem uma cidade universitária, então uhum. é, tem, tem a vida vida muito vibrante, né? Uhum. Vida cultural também boa que a gente tem um prédio, um centro cultural com não sei quantas, não sei quantos palcos, então acontece muita coisa. No verão, passear de barco pelos canais, a gente pode ser pega, pegar um barco com tapa, churrasco no, no barco, então assim. E tem muita coisa para fazer, assim, para ver. Eu considero assim, se você está turistando... Uma pessoa que vem do Brasil, que tem muita coisa para ver... quer ver mais países na Europa... Eu consideraria um bate-volta de Amsterdã, sabe? Assim. Uhum. Uhum. E se você puder, ficar mais tempo, tudo bem. Mas se você fizer um bate-volta, já vai ter uma impressão bem bacana. Tem um, um museu grande, que é o Central Museum... Que é, que é legal, que é bonito... Tem um convento caterênio, que é mais clássico, que é um museu mais clássico, tem muita coisa de, de, da Igreja Católica, mas tem exposições interessantes lá também. E tem uhum. uma vida noturna bacana, assim, de, de restaurantes, bares... E essas tá,
0: coisas. então eu vou te dar um desafio agora, nesse momento. Se você, se você fosse me indicar três rolês... Assim, eu vou passar... Eu vou para o Trest, vou, pra, vou, pra, pra Utrecht, eu vou em Amsterdã, mas eu vou falar... Vou, vou dar um giro lá, um Eu sei que eu consigo ir no mesmo dia... Três lugares que eu preciso visitar de, de qualquer forma. Porque senão se eu não visitar esses três lugares, se eu não fizer esses três rolês, é, eu não conheço a cidade.
1: Vixe, é difícil, porque é, é um centro pequeno. Eu acho que... Eu, o, que eu, o que eu acho mais bonito de Utrecht é você realmente andar pelo centro. Então, não, assim, não é um lugar específico, mas é o centro de Utrecht... E eu acho passear de barco pelos canais, de preferência que não seja aquele barco cheio de vidro, assim, né? Que seja no verão é que você consiga fazer um passeio. Esse passeio, você com um grupo de amigos no barco, fazendo, ou você pode escolher a comida que você quer, o tapas e tal, é um passeio que eu, eu realmente recomendo. Tem um bar que eu acho muito bacana, muito, muito bacana, que era a igreja, o bar, e que hoje é uma cervejaria belga. Que eu considero super bacana. É... Ah, sim, isso é uma coisa peculiar na Holanda. As igrejas virarem bares e casas de show, livrarias, essas coisas, né? Porque as igrejas têm cada vez menos pessoas, mas menos fiéis, então... Igrejas é...
0: igrejas mesmo, tipo igrejas que eram igrejas, não sei, é, católicas esse... ou... É. Opa, é. sei, tá.
1: algumas são católicas algumas são católicas essa, essa era católica, por sinal, do, do Olivier
2: okay. e o
1: legal é que você entra o órgão ainda está lá, tem imagens dos santos lá, o altar está lá entendeu assim, e poxa cervejas belgas assim, você tem não sei quantas para escolher, né uhum. é, então lá eu, eu acho que é um lugar inesquecível em Utrecht, que é o Olivier que, é, que é, eu acho muito, muito, muito bom Perfeito. É... O centro de trete, eu acho que o central museu não é uma coisa inesquecível, mas quem quer, quem quer comprar maconha tem que ir no, no, no coffee shop lá que é o barco, que é os turistas tem um coffee shop que é, o, que, é o, que é o barco que é um barco, dizem que é bom, eu não fui, eu não fumo tenho nada contra já levei vários amigos em vários ai ah, é claro, eu quero ir eu, quero. eu digo, embora, eu não vou, eu tomo meu caputino, mas você faz o que você quiser
0: é, não, não, não tem problema, eu também acompanho eu também, pô, você já não, não dá pra fumar não Sério? dá mais, gente, não, não dá não, idade. Não,
1: não. não, eu digo, eu vou tomar meu cappuccino, você pode tomar fazer o que você quiser, toma uhum. conta
0: perfeito, aham uhum. eu é tenho uma é pergunta isso. agora pra você pergunta mais importante dessa entrevista gente, você está feliz?
1: eu tô muito feliz tô muito feliz, vou ficar mais feliz ainda quando eu lançar meu curso e botar as coisas nos trilhos, eu tô assim, eu tô num momento muito feliz de coisas novas que estão acontecendo, tô bem casada ainda, tá tudo, tudo, tudo tranquilo, isso já é uma parte muito boa, moro num lugar que eu gosto, na minha casa, eu moro numa casa que a gente comprou há 5 anos, 150 anos a gente está ajeitando a casa toda, naquela né? a casa tem 150 anos, e assim, eu tô feliz, é um momento de descoberta, é um momento que eu, eu tenho muita dificuldade de largar as coisas, então assim, eu, o Bailandesa, que é um blog de 16 anos, ele continua, para mim, ele, ele nunca foi encarado como negócio, tá? Ele continua sendo tá, tudo, acesso a tudo, o pessoal tem acesso a tudo, e, e o Bailabakes, que é o meu negócio atualmente, que é o que vai surgir, e eu quero muito que as pessoas se apaixonem por descobrir uma nova habilidade, aprender que pode se tornar um negócio Pode usar. Se, eu, se eu puder inspirar mais pessoas que essa é a ideia do negócio é, eu vou ficar muito feliz, eu vou ficar completamente feliz quando ele estiver lançado, por enquanto estou mais no estresse de botar as coisas no ar, assim, que está demorando mas vou botar, mas eu estou feliz
0: que legal Não, mas também o, o, o processo também é legal, né? o processo é. também é, deixa a gente entusiasmado muitas vezes principalmente quando é alguma coisa que a gente está apaixonado que a gente é apaixonado
1: é, não, não, o processo é muito bom, né? E você empreender, você, você vai descobrir um monte de coisas boas para você, que você é de empreendedor, mas também você vai descobrir muita coisa que você tem que melhorar como empreendedor, claro, né?
0: Faz parte. <risos> faz parte. É, né? É,
1: uhum. Você está acostumado, quem está acostumado a trabalhar em uma empresa, como empregado, durante, sei lá, 20 anos, sei lá, bota aí, e de repente você que tem que decidir tudo, fazer as decisões, e aí você vai lançar aqui ou okay, aqui, isso aqui, isso aqui, essa coisa que é, que é são os desafios também, mas está muito bom, eu tô, tô num momento feliz, sim.
0: Legal. Clarice, muito obrigado por, por você ter dispensado um pouquinho do seu tempo para participar aqui do projeto, de conversar comigo. Eu adorei o papo. Por mim, eu ficava muito mais tempo aqui, mas é que eu também tô com fome, sabe? Eu não almocei hoje. Eu também. <risos> e eu também não quero ficar enrolando com você aqui, né? Porque você tem muita coisa para fazer. Você tem, você tem um site para lançar daqui a pouco ainda? Nossa, é muito trampo
1: é muito, é muito tanto, tem é muito tanto, mas muito obrigada, eu que agradeço a oportunidade e foi um prazer foi uma delícia bater esse bate-papo, assim não relembrei coisas que eu não, nem lembrava mais mas eu agradeço a oportunidade e quem sabe não rola um outro papo quando tiver lançado
0: claro, nossa, o convite está feito já o convite está <risos> feito, é, ajuda a dar um recado final aqui então, assim, pra galera que eventualmente te conheceu aqui por esse bate-papo e tá interessado, quer saber mais sobre você onde esse pessoal consegue te encontrar
1: Olha, você pode me encontrar no Instagram e no Facebook como o Bailandesa Bailandesa é um nome que, esquisito que você só encontra no lugar pode bater no Google, só vai ter eu. <risos> provavelmente Bailandesa é no Instagram e quem está interessado em pão o Baila Bakes é, no Instagram é arroba @baila baila.bakes esse é no Instagram e está no Facebook também com o Baila Bakes e o site é o bailabakes.com então você pode me encontrar num dos dois, desses dois lugares aí.
0: Perfeito, eu também gosto de facilitar a vida do povo aqui vai estar tá na descrição do episódio aí os perfis de Instagram dela e também o, o blog também vai estar tá, eu vou deixar é, eu, os dois perfis de Instagram eu já falei, então é isso então escreva para ela, se ela tiver tempo quando ela tiver tempo para te responder ela vai fazer isso, com certeza, porque ela me respondeu rapidinho
1: com certeza, pode entrar em contato
0: então é isso aí muito obrigado, espero então que a gente possa bater novamente um papo no futuro quando você tiver lançado o teu empreendimento. E é isso. Tá Muito joia. obrigado. Tchau,
1: pessoal. Obrigada, André. Tchau.
0: Muito obrigado por sua audiência e por sua paciência, lembrando que este, outros episódios estão disponíveis tanto em nosso canal do YouTube, quanto em outras plataformas de áudio. Se você estiver vendo pelo YouTube, aproveita para deixar aquele like, camarada, se inscrever no canal e ativar as notificações. Se você estiver escutando a gente por alguma plataforma de áudio, se inscreva lá também, dá essa moral para nós. E já vai seguindo a gente também pelo Instagram, porque esse é um dos requisitos para que você possa concorrer aos prêmios que a gente vai sortear aqui, sempre que a gente alcançar metas de inscritos. E caso você queira saber, também há outras maneiras de apoiar o nosso projetos. A primeira delas é adquirindo produtos e serviços dos nossos parceiros através dos links que estão aí na descrição ou enviando qualquer quantia para nós. A nossa chave Pix também está na descrição. E uma última coisa, brazucas que moram fora ou gringos que conhecem a cultura brasileira que também gostam do Brasil. Eu quero conversar com você aqui neste espaço, me mande uma DM pelo Instagram. Quem sabe não rola um dia deste, não é? É isso aí, muito obrigado e até a próxima. Tchau!